0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Wir hoffen, dass im ersten Teil bereits spannende Erkenntnisse für Sie dabei waren und wir machen genauso im zweiten Teil weiter. Viel Spaß! Jetzt haben wir Berater ja auch Themen, die fallen uns oder sind besonders herausfordernd in der Kommunikation und gerade bei den Anlagen im Bereich von Aktien und Wertpapieren gilt es ja auch über die Risiken dieser Anlage zu sprechen. Jetzt können wir das auf einer guten Ebene mit Sicherheit machen, aber Aktien, Anlage, Risiken, das sind ja nicht unbedingt Worte, die ich im Kundengespräch verwenden sollte. Wie komme ich in eine gute, kundenverständliche Kommunikation über das Risiko, sodass er trotzdem alles richtig versteht, seine Risiken einschätzen kann, die er mit dieser Anlage hat? Ich aber trotzdem Ihnen nett nach den ersten zwei Worten gedanklich zum Realschick, zum Einkaufen, um Sie davon vorher nochmal zu zitieren. Wie baue ich das auf? Welche Worte verwende ich? Was genau. muss ich machen.
1: Vielleicht erstmal mal die grundlegende Überlegung dazu, dass es zwei Beteiligte im Gespräch gibt. Das eine sind Sie, die Beratenden. Das andere bin jetzt, was weiß ich, ich als Kunde oder Kundin auf der anderen Seite. So. Jeder Mensch auf dieser Welt ist, wenn er psychisch gesund ist, Risikovermeider und Bestandsbewahrer. Das ist unsere genetische Grunddisposition. Ja? Wir, wir mögen Risiken nicht. Wir gehen den aus dem Weg, wo wir können. Und wenn ich im Real bin und ich kaufe immer für meine Familie ein, kaufe ich immer die gleiche Butter, weil ich weiß, die essen alle und es gibt keine Diskussion am Frühstückstisch. Das ist auch eine Form von Risikovermeidung, die wir alle kennen. Oder ich fahre seit 20 Jahren die gleiche Automarke, weil da gab es nie Stress. Aktive Form der Risikovermeidung. Ja, also, dass jemand keine Risiken will, das ist das völlig Normale auf dieser Welt. So. Wenn wir in die Gespräche einsteigen, wenn Beratende oft einsteigen in schwierige Themen, wie zum Beispiel, wenn das Thema Risiko aufkommt, merke ich in der Beobachtung, dass sich der Gesprächston verändert. Da kriegt das plötzlich eine Bedeutungsschwere. Und da merke ich als erstes, wow, jetzt passiert auch was mit dem Kunden, weil Kunden das auch mitkriegen. Das heißt, wenn sie über sowas sprechen, über Aktien, über Fonds, Seien Sie so normal als möglich, wie immer. Es ist das normalste Geschäft, es gehört einfach zur Geldanlage dazu. Es ist überhaupt nicht besonders gefährlich, es ist nicht besonders schlimm. Es gibt Risiken und die gehören dazu und das gut. Also persönlich erstmal zu entspannen und, und zu entrüsten, runterzurüsten, ja? sich locker zu machen, damit beim Kunden jetzt nicht ankommt, Achtung, jetzt wird es brenzlig, ja? das Gehirn sagt, Hilfe, es kommt was Neues, sei besonders wachsam. Zum Beispiel, Herr Jans, Herr Laumann, heute müssen wir mal über die Aktie reden. Eigentlich zieht der Fluchtinstinkt, meine soziale Kontenanz hält mich noch am Tisch und mein Gehirn sagt, Achtung, Achtung, Alarm, Alarm. Sei vorsichtig, was jetzt passiert. Ja? Hätten Sie den Satz weggelassen und hätten einfach gesagt, Mensch, wir gucken mal, so was zu Ihnen, zu Ihnen passt, dann macht das schon Sinn. Also auch hier wieder gucken, wie schiebe ich das, die Botschaft, so zu meinem Kunden, dass sie mir nicht im Stuhl schon wieder halb runterrutscht dann empfehle ich einfach, sich mal Gedanken drüber zu machen, wenn wir über Risiken reden. Sie haben eine Idee, was Risiko ist. Es gibt in Deutschland ungefähr 330 unterschiedliche Risikobegriffe. Das ist eine tolle Nummer. Es gibt keine eigentliche Risikodefinition für Banken, Sparkassen und für Beratung. Das heißt, wir reden dort immer über Risikofaktoren. Risiko ist bei den seltensten definiert. Also haben Sie eine Idee, was Risiko für Sie ist? Oder für Ihre Einrichtung, für Ihr Beratungspool oder für Ihre Bank. Und dann fragen Sie bitte Ihren Kunden, Herr Laumann, was verstehen Sie denn eigentlich unter Risiko? Fragen Sie mich. Und wir haben das getestet und da kriegen Sie unterschiedlichste Antworten. Sie glauben jetzt, der Kunde sagt, ich habe Aktien. Die Kunden haben uns gesagt, meine Frau weiß, was ich habe. Meine Kinder wissen, was wir haben. Risiko ist für mich, wenn ich sterbe und meine Frau muss sich darum kümmern. Ja, und, und schon eröffnet sich für Sie ein ganz anderer Risikoblick. Also unbedingt Kunden vorher fragen, bevor man spricht, Herr Laumann, was ist denn Risiko für Sie mit dem Blick auf Geld? Und das Gleiche, was, heißt, was ist denn Sicherheit für Sie, wenn Sie an Ihr Geld denken? Und da werden Sie merken, sind die Antworten sehr, sehr differenziert. Und damit können Sie dann wieder ein bisschen anders umgehen. Vermeiden Sie selbst das persönliche Priming, wenn es um Risiko geht, und sofort auf die Ecke Verlust. Versuchen Sie das mal wegzulassen. Und gucken Sie mal einfach, was Ihr Kunde so dafür für Gedanken im Kopf hat. Und das erweitert die Beratung deutlich und macht die Entscheidungsprozesse für den Kunden einfacher. Wenn ich bei Ihnen merke, dass Ihre Stimme langsamer wird, Sie kriegt mehr Bedeutung, Sie holen mehr Luft, Sie machen mehr Pausen. Und Pausen sprechen immer dafür, dass jemand nachdenkt. Dann merke ich automatisch ihr also gegenüber, das Thema hat eine Bedeutung, ich muss hier aufpassen. Ja, und Sie sind am besten so entspannt, wie es geht. So entspannt und gelöst, wie es nur geht, und schicken mir als Kunde diese Zeichen nicht, dass es jetzt was Besonderes ist. Und wenn es um Risikoermittlungen geht, empfehle ich einfach einen sehr festen Prozess. Definierte Fragen gibt es in meisten Banken und Sparkassen, die haben das definiert und daran arbeiten. Und so versuchen, so neutral als möglich zu stellen. Und dann das Ergebnis zu akzeptieren, was da rauskommt.
0: Was wären so Fragen, die mich da weiterführen?
1: Naja, das sind erstmal die, die in den meisten Häusern, laut WPAG und compliance regeln und was man da alles so hat, sind die ja vordefiniert. Ja? Und dann einfach zu gucken, hey, was wäre für Sie zum Beispiel, das müssen Sie auch fragen, was würden Sie tun, wenn Sie so und so viel Gewinn haben? Ab wann tun Verluste Ihnen weh zum Beispiel? Ja? Und dann jetzt nicht sagen, in Prozent? Weil Prozente können die meisten nicht rechnen, sondern wirklich in Euro beträgen. Und dann sage ich Ihnen, okay, 40.000 kriege ich an. Ach Mensch, wenn da 5.000 wechseln, wäre das nicht so schlimm. In Prozent gerechnet erwarten wir, dass der Kunde das umrechnet, macht er aber nicht. Also vorher so Bandbreiten festlegen. Ich empfehle Ihnen das wirklich sehr, gerade wenn Sie jetzt im aktuellen Umfeld mit Kunden über neue Investments reden, wo Sie wissen, diesen Risiko behaftet, klären Sie vor dieser Entscheidung, was machen wir in Gewinnsituation und was machen wir in Verlustsituation? Weil dann weiß ich als Kunde, wenn das eintritt, was ich zu tun habe. Weiß ich das nicht, entscheide ich noch viel emotionaler, als ich, als ich so schon entscheide. Ja, und das können Sie dann mit Ihrem Kunden besprechen. Sie sagen Ihrem Kunden, bitte schreib es dir auf Blatt. Er muss das aufschreiben, dann ist das Commitment auch ein bisschen größer und der packt das zu seinen Unterlagen. Sie machen das bitte nicht, also nicht bei sich aufschreiben und schon gar nicht mit dem Kunden fest vereinbaren, sondern sind Sie dort in der Beratungshaftung drin. Und das, glaube ich, wollen Sie nicht. Aber, Mensch, Herr Laumann, passen Sie auf, bei 5% im Plus können Sie das, das, das machen. Bei 10% im Minus machen Sie das, 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 das. schreiben wir uns das auf. Und wenn es mal soweit ist, sprechen wir darüber. Und dann ist der Kunde bei Minus 8 und ist schon aufgeregt. Und Sie sagen, Mensch, Herr Hans, wir haben damals gesagt, Minus 10 können wir aushalten, es ist alles gut. Und schon bin ich als Kunde wieder ein bisschen entspannter. Die Situation ist nicht schön, aber ich bin entspannter. Ja, so etwas sollte man heute tun, wenn man das mit den Kunden machen möchte. Das, was ich beobachten kann, ist, wenn wir das in Gesprächen machen, dass die Kunden deutlich entspannen, weil sie wissen, was passiert in guten und schlechten Zeiten mit meinem Geld. Welche Handlung habe ich mir vorgenommen? Ja, die haben also eine Idee, okay, wenn es nicht läuft, wie es kommt, weiß ich, was ich zu tun habe. Und das gibt die Sicherheit, die sie brauchen. Und apropos Sicherheit, Wenn ich gesagt habe, verknüpfen Sie das Gefühl Risiko nicht unbedingt mit Verlusten, dann machen Sie es bei Sicherheit bitte auch nicht. Bei Sicherheit im übertragenen Sinne, das ist mehr ein Gefühl. Sicherheit ist ein Gefühl. Und zwar das Gefühl, dass die Situation im Griff zu haben und ohne Sorgen zu sein. Sicherheit kommt von Securitas. Securitas kommt von Secure und das heißt ohne Sorgen sein. Das können Sie mir als Berater abnehmen. Und Sie sagen, Herr Laumann, wir kümmern uns darum. Ja, wir bereiten das entsprechend vor. Ich stelle Ihnen ein paar mehr Fragen und dann haben wir gemeinsam das Gefühl, dass wir das hier gut im Griff haben können, falls es mal anders kommt, als wir denken. So, und das glaube ich, das kann man gut machen in so einem Gespräch und Sie merken, wie Ihr Kunde wirklich entspannt im Stuhl entspannte. Ich wandere quasi mit dem durch die 100.000 Euro
0: Geldanlage hindurch und sage, hier bei unserem Risikotest kam raus, du verträgst 40 Prozent, ich benutze bewusst die Worte jetzt, damit sich unsere Bankerkollegen das alles gut vorstellen können, du äh, verträgst 40 Prozent Verlust, das heißt bei 100.000 Euro und jetzt gehe ich ins Kundengespräch und sage nicht 40 Prozent Verlust, sondern sage aus deinen 100.000 Euro werden 60.000 Euro. Mhm. Das heißt, 40.000 Euro sind erstmal reduziert. Es würde um 40.000 Euro reduziert, das erholt sich voraussichtlich in der und der Zeit wieder und wenn diese diese Reduzierung, diese Verminderung eintritt, dann machen wir folgende Aktionen. Sparplan erhöhen, um Cost Average Effekt und so weiter. Und mach mit dem quasi die Optionen durch, die Handlungsoptionen, die er zu dem Zeitpunkt hat und lass ihn das selber aufschreiben, so zu seinen Unterlagen zu nehmen, um dann positive Effekte daraus zu generieren, dass der ruhiger wird und mir eher in diese Anlage folgt. Klar. Weil er Handlungsalternativen dann hat oder mhm. erlebt hat, zumindest in dem Moment emotional, wie geht es mir dann, ja. wenn ich das mit ja. dem meinem Berater jetzt das im schwimmen durchgehe?
1: Das, was ich ja jetzt machen mit Ihren Kunden, ist ja nichts anderes. Produkte habe ich keine Ahnung als Kunde, aber sie reden mit mir über mein Verhalten. Und zwar jetzt ja, und in der Zukunft. Und sie können mit mir, wenn ich jetzt, was weiß ich, es stehen 10.000 Euro weniger in meinem Depot, Kundenstuhl ist, klar, ist ja sauer. ja, Weil der hat nicht nur 10.000 Euro weniger, weil der Ertrag ist nicht gekommen. Das kommt noch dazu. Ja? Die 10.000 sind weg. Das, was er erwartet hat, ist weg. Das, was er damit finanzieren wollte, ist weg. Der Hochzeitstag kann er auch nicht machen. Und das muss man einfach wissen. So, und jetzt kann man überlegen, wie verabrede ich sowas? Ja? So, und da kann man von Verlust reden oder man kann sagen, hey, das ist anders gelaufen als gedacht. Anders, als wir das beide erwartet haben. Ich sehe als Kunde, dass das ein Verlust ist. Ich muss also den Stachel nicht nochmal in die Wunde legen. So, bei den 40, nehmen wir mal die 40%. Ja, dann auch, Sie können 40% vertragen. Ich trinke doch keinen Schmatz. Ja, Herr Lommand, für den Fall des 40%, dass das Geld weniger geworden ist. Das klingt anders als Verlust und ich mache hier keine Wortspielerei, weil dafür ist es zu gut ausgetestet. Ja, den Kunden nicht so voll aus dem Stuhl schließen. Ich habe auch schon oft erlebt, Herr Lohmann, ist diesen Risikoklasse 3? Ja, was soll ich mir dafür als Kunde kaufen? Ja? Sie können auch sagen, hey, ich habe hier den Risikoprozess mit Ihnen gemacht, da kommt das raus, aber was ist ein Risikoprozess und Prozess, soll ich meinen Anwalt mitbringen? Ja? Sie können auch sagen, Herr Lohmann, wir müssen gucken, wie die Risikobereitschaft ist und ich sage Ihnen, hey, Herr mal lassen Sie uns mal gucken, was zu Ihnen passt. Ja, lassen Sie uns gucken, was zu Ihnen passt. Dann stellen Sie mir Ihre Risikofragen, so wie ich das aus dem Prozess kenne Und dann sagen Sie, wow, das Tool sagt, so und so viel geht. Das Tool sagt das. Damit sind Sie ein bisschen als Beratende aus der Nummer raus. Das macht Sie neutraler. Und dann gucken Sie, was beim Kunden geht. Und wenn wir jetzt mal, Sie haben ja viele, viele Möglichkeiten, die sich vereinbaren können. Meine Empfehlung ist, nehmen Sie einfach drei. Also Herr Jahn, Sie haben jetzt mit mir eine Vermögensstruktur gemacht, die steht. Und jetzt stelle ich fest, meine Aktienposition ist nicht gelaufen wie erwartet. Ich bin deutlich unter Wasser. Ja? So. Und wenn Sie jetzt sagen, eine Idee wäre, Sie verkaufen, dann verkaufe ich die vielleicht, aber dann ist die ganze Vermögensstruktur kaputt. Und deswegen wäre das Verkaufen in dem Fall kein Tipp von mir. Ich würde sagen, wir tauschen. Also die Aktienposition bleibt. Wir suchen nur einen anderen Wert dafür, eine andere Aktie oder einen anderen Aktienfonds damit nicht die ganze Vermögensstruktur kaputt ist. Und meine drei Optionen, die ich im Beraterrunden immer so aufzeige, ist, du kannst eine Verlustsituation, ja, du kannst tauschen, also tausch Aktie A in Aktie B, tausch Fonds A in Fonds B, du kannst nachkaufen, du kannst nichts tun. Nichts tun heißt, wir reden miteinander. Ja. Und dann hat der Kunde die drei Dinge auf dem Zettel oder du kannst noch einen Sparplan machen von mir aus. Das ist das, was Sie gesagt haben. Und dann hat er sich das auf. Es ist soweit. Ich sage, Mensch, Herr ja, Jans, anders gekommen als erwartet unsere Position 4 im Depot. Ich rede also nicht mal mehr von dem Wert. Also all das, was ich an Entemotionalisierung leisten kann, das mache ich. Ja? Und dann sage ich, die Position 4, die ist nicht gelaufen wie erwartet. Der Kunde sieht das. Die meisten Kunden wissen das auch. Ich schlage vor, wir gucken mal, was auf dem Zettel steht. Was wollen wir machen? Und das meiste, was zurückkommt, ist, was würden Sie tun? Und Sie könnten sagen, pass auf, damit die ganze Vermögensstruktur, weil die gut ist, weil die zu dir passt, lieber Kunde, wir tauschen das. Wir machen aus A, B, machst du mit. In der Regel machen die Kunden das ganz schnell. Und Sie zerschließen sich nicht alles, was Sie sich da aufgebaut haben in vielen, vielen Gesprächen. Weil so eine Vermögensstruktur ist ja meistens ein Ergebnis vom langen Beratungsprozess. Und da machen die sich nicht kaputt.
0: Ich hole den Kunden an der Stelle ab wo er steht, gedanklich mir folgen kann, versucht die richtigen Worte zu verwenden, die er sich in seiner Welt vorstellen kann, frame ein bisschen oder wandle Worte, um die ich im Beratungsgang oder in Schulungen, Seminaren genutzt habe, in die Welt der Kunden um und versucht die positiv zu belegen, indem man ein buntes Bild malen kann zu den einzelnen Themen und versucht dann den Kunden dennoch für eine Lösung zu begeistern Hat ja auch schon, Sie haben es vorher erwähnt, ein bisschen was mit Manipulation zu tun. Ich bewege jemanden zu einer Entscheidung, indem ich bestimmte Formulierungen oder Visualisierungen einsetze. Das birgt ja auch viel Verantwortung für den, der das kann und der das weiß. Wir Berater haben ja zumindest die CFP-Berater unter uns haben ja unterschrieben für eine ethisch korrekte Beratung und alle anderen folgen mit Sicherheit auch diesem Überbegriff, das heißt, wie schaffe ich es, dass ich dennoch ethisch
1: korrekt berate? Mhm. Also, Sie haben schöne Worte gesagt. Ja? Das eine ist das Wort der Beeinflussung, Verhaltensbeeinflussung. Das machen Sie in so einem Gespräch. Das machen Sie entweder gut oder Sie machen es schlecht. Sie machen das entweder mit einer Intention, okay, ich helfe meinem, anderen, meinem Kunden oder aber ich ziehe ihn richtig über den Tisch. So, das steht Ihnen völlig frei. Manipulation Das ist sogar definiert, was das ist. Das wäre was, wenn Sie mit Vorsatz, sag mal, mich als Kunde richtig, äh, so bequatschen, dass ich nicht mal merke, dass ich manipuliert worden bin mit Techniken, die ich nicht merke, die ich nicht verstehe. Und ich glaube immer noch, ich habe das selbst entschieden. Das eine macht Spaß, das andere auch. Das eine ist aber unendlich und das eine ist endlich. Das heißt, das Thema Manipulation ist immer blöd. Sie als Beratende haben dafür die Verantwortung. Aus der Nummer lasse ich Sie auch nicht raus weil sie erst mit Vollleihen zu tun haben in der Regel. Ja, also es hat keine Ahnung von dem je, was sie machen. Das können sie auch gar nicht erwarten. Das ist auch im Umkehrschluss nichts anderes. Wenn sie sich zu Hause ein neues Bad einbauen lassen, sind sie dem Klempner de facto auch ausgeliefert und hoffen, dass der das ordentlich mit ihnen macht. Ja, Vertrauen gegen Vertrauen. So, und dafür gibt es jetzt und gab es immer mehr in den letzten Jahren, also wenn ich so aus meinen Anfangjahren vergleiche mit dem, was heute da ist, und das wissen Sie als aktive Beratende noch viel mehr, haben sich natürlich die rechtlichen Anforderungen deutlich, deutlich verändert. Für Sie gibt es den Überbegriff Regulatorik, und da bin ich ganz fest der Meinung, die ist gut, die ist sinnvoll und es ist gut, dass sich das so entwickelt hat, in den Ausprägungen, die es auch hat. Ja? Die Diskussion darum, die ist müßig, mein Tipp ersparen Sie sich die Zeit, setzen Sie es einfach um. So, und jetzt kann man einmal sagen, eine Beratung ist einwandfrei, wenn ich die rechtlichen Erwartungen erfülle. Nur die rechtlichen Erwartungen, die sie erfüllen, sind Grunderwartungen für mich als Kunde. Und dann gibt es den großen Begriff der Ethik und der Moral. Und das ist im Grunde der Abgleich. Ich mache das mal ein bisschen einfach. Mache ich eine Beratung und verkaufe Prozesse, die, die rechtlich einwandfrei ist, das ist sehr gut möglich, Aber den Erwartungen der Gesellschaft des sozialen Umfelds nicht entspricht. Ja? Also unethisches Verhalten muss nicht rechtlich falsches Verhalten sein. Sie haben alles richtig gemacht und trotzdem ist es unmoralisch oder unethisch. Ich habe lange überlegt, welches Beispiel hier gut passt. Ich nehme mal ganz vorsichtig den Bausparvertrag für den 85-jährigen Opfer, der da immer mal wieder auftaucht. Und Sie als Beratende haben eine Idee, warum der das Produkt gekriegt hat. Und ich unterstelle jetzt, sie haben das einmal frei gemacht. Ja? Und der Opa hat das auch einmal frei gemacht. Und die Diskussion kommt dann auf, wenn eine dritte Person ins Spiel kommt und sagt, du, wie könntest du denn meinem Vater mit 85 so ein Ding verkaufen? Und sie konnten sich nicht erklären. passiert meistens, wenn dann die Kinder oder Enkel auftauchen. Und da wird es dann schwierig, weil es einfach gesellschaftlich als ethisch und unmoralisch eingestuft wird, weil ein Haus wird der nicht mehr bauen, so so ein Volksverständnis. Und darum geht es immer. Eine Idee zu haben, ist das, was ich hier mache, aus Kundensicht einwandfrei, logisch nachvollziehbar. Was würden seine Frau und seine Kinder dazu sagen, wenn die wüssten, er macht hier das Geschäft? Und spätestens dann, wenn sie merken, boah, da gäbe es Diskussionsbedarf, dann wohl halten sie ganz kurz inne. Variante 1, sie ziehen das Geschäft einfach durch. Sie sollten vorher eine Konsequenzenabwägung machen. Okay, die Kinder stehen auf der Matte und es gibt Ungemach. Oder Variante 2, sie holen die Kinder einfach mit dazu. Und wenn Sie glauben, dass das für den Kunden gut ist, dass das passt, dann werden Sie es wohl den Kindern auch erklären können, dass sie sagen, gut, Fatih, das machst du noch mit, weil das Haus, der, der die Bude kriegt, nimmt den Bauchsprachraum mit dazu. Und dann hat man das gut geregelt. Ja? Also, Sie alle, wie Sie arbeiten, Sie haben eigene Interessen, Ihre Kunden haben Interessen. Dann gibt es die Interessen Ihrer Bank, Ihrer Sparkasse, dann gibt es die Interessen Ihrer Produktlieferanten und die müssen alle irgendwie unter einen Hut. Und es ist nicht verwunderlich, dass das nicht geht. Ja? Und der Interessenkonflikt, der, der schlägt sich nieder in Ihren Beratungsgesprächen. Immer, jeden Tag neu, bei, bei unterschiedlichsten Sachen, die Sie machen müssen. Und hier empfehle ich Ihnen einfach, haben Sie ein gutes Gefühl für das, was Sie tun. hinterfragen sie sich würde ich das meinem Vater auch verkaufen oder meiner Mutter oder meinem Bruder oder wem auch immer, hätte ich da ein gutes Gefühl und wenn das okay ist, ist das alles gut und wenn sie merken, das was ich hier mache das ist schwierig dann machen sie vielleicht doch was anderes also immer wenn sie so ein Störgefühl haben dass das gerade schwierig ist dann kurz innehalten und nachdenken ist das wirklich das was ich will und es gibt ja viele CF-Fehler, für die ist der Ethikkodex dann noch wirklich ähm, deutlich, deutlich schwieriger, deutlich aussagekräftiger. Und auch dort wissen alle, dass es das schwierig ist, das umzusetzen und das auszuhalten. Ja, aber das geht schon. Ab und zu mal hinterfragen, ab und zu mal das eigene Tun hinterfragen, was mache ich hier eigentlich, warum mache ich das? Warum habe ich das verkauft? Und wenn auf die Frage, warum habe ich das verkauft, rauskommt, weil ich ein Ziel hatte, dann ist halt schräg. Ja, Wenn es ein Absatzziel war oder sonst was. Und da einfach so ein bisschen innehalten und mal gucken, warum wow, bin ich ja noch so auf der guten Seite am Tisch. Und dann glaube ich, kann man sich da schon, schon ein bisschen helfen.
0: Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, wo man sich selber auch immer wieder prüfen sollte. Ist man noch auf der richtigen Spur? Ja. Ist das noch mein Weg, den ich gehen will? Herr Laumann, haben Sie noch spezielle Tipps für unsere jungen Berater, die gerade mit dem Beruf starten, vielleicht von Produktpartnern geschult wurden? Und in der Kommunikation noch nicht so firm sind. Welche ersten Schritte kann man in diesem Bereich machen, damit man mit seinen Kunden gehirngerecht äh, kommuniziert?
1: Erster Tipp für junge Berater, wo ich merke, dass heute die größten Lücken sind. Seien Sie in allen Produkten fit. Und zwar so fit, dass nachts um drei Herr Jan Sie anrufen kann und Sie können alles erklären, was Sie dort verkaufen. Das ist wichtig. Weil, Weil diese fachliche Fitness... Die nimmt Ihnen den kognitiven Prozess ab, ständig darüber nachzudenken, was mache ich hier eigentlich. Und Sie werden frei für das Thema Kommunikation. Sie werden frei zu beobachten, wie geht es meinem Gegenüber gerade in dem Gespräch. Erster wirklicher Tipp, fachliche Fitness, Tag und Nacht, aussagefähig sein zu allen Produkten, die Sie im Bestand haben und die Sie umgeht. Zweiter Tipp, bereiten Sie Ihre Gespräche gut vor. Nehmen Sie sich Zeit, machen Sie sich eine Liste. Welche Wörter nehme ich, welche Wörter nehme ich nicht. Welche Erfahrungen hat der Kunde schon gemacht in seinem Leben? Ja, wenn der schon mal negative Verluste mit Aktien hatte, wäre es gut, dass Sie das wissen und dass Sie ein bisschen das Thema umschiffen. Da müssen Sie jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und der Kunde stirbt Ihnen quasi am Tisch den Gesprächstod vorweg und Sie haben noch nicht mal angefangen. Drittens, überlegen Sie gut, welche Argumente wichtig sind. Wir haben viel zu viele Argumente bei Ihnen in Ihrer Welt. Die, die, die rational alle gut sind, die mich als Kunde aber nicht interessieren. Wenn ich als Kunde sage, ich mache einen Sparvertrag, bin damit einverstanden in einem Aktiendividendenfonds oder was weiß ich, was glauben Sie, wie unwichtig das ist, ob das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, Monatsmitte, Monatsende abgebucht wird. Das klären Sie. Ja? Herr Laumann, machen wir immer zur Monatsmitte. So, Da ist das Thema durch, da müssen Sie mich nicht fragen, Sie müssen mich da nicht stressen. Also wirklich gucken, was sind die wichtigsten Argumente, die bei diesen Kunden dafür sprechen. Und dafür gibt es einen sogenannten Briefmarkentest. Wie viele Argumente passen auf eine 50 Cent Briefmarke oder 80 Cent Briefmarke? Und wenn Sie merken, es sind nur zwei, dann müssen halt dort die stehen, die für Ihren Kunden die wichtigsten sind. Und das macht Spaß, sich damit zu beschäftigen, weil Sie merken, was Sie alles für einen Quatsch erzählen, der unwesentlich ist. Also zu gucken, was ist wichtig im Gespräch? Dann auch zu gucken, was treibt mein Kunden um? Fern der Produktwelt, also Lieblingsmenschen. Mit wem wohnen wir zusammen? Auf wen hat er Einfluss? Welche Verwandten haben Einfluss auf ihn? Wie wichtig sind seine Kinder? Wie wichtig ist seine Frau? Weiß die Frau, dass er eine Freundin hat. Ja, dürfen Sie darüber reden. Das ganze Soziale ist für, für, für mich als Menschen viel wichtiger als Ihr Produkt. Ja, und wenn Sie dann sagen, Mensch, mit dem Blick auf Ihre Familie. Wäre das doch eine prima Sache. Ja? Dann kaufe ich das eher, als wenn Sie es mir erklären, weil das Produkt 3% Zinsen abwirft. Und wenn ich sage, es ist für meine Familie wichtig, ist mir übrigens, egal ob es dann 3% gibt oder anderthalb. für meine Familie ist das schon okay, wenn Sie das sagen. Ja? Achten Sie darauf, wie Sie bestimmte Sachen verkaufen. Mir fällt gerade noch ein anderes Beispiel ein. Die Sterbegeldversicherung ist ein Unwort. Ja? Ich als Kunde wird sich fragen, wann ist es soweit, wissen Sie mehr als ich. Und statt Sterbegeldversicherung sprechen Sie doch mal von der Familienabsicherung. Klingt viel cooler. Besseres Bild. ja, Wundere Farben. Kunden sind viel einfacher bereit zu sagen, okay, dann mache ich das doch. Scherbegeldversicherung, da muss der Kunde virtuell sterben. Also er selbst, das ist ein ganz blödes Thema. Das wissen Sie auch. So darauf zu gucken, also gute Vorbereitung. Und wenn Sie dann noch an Telefongespräche denken oder Videoberatung, die noch intensiver vorbereiten, weil die Kommunikation noch mal ein bisschen deutlich anders ist. Und ich glaube einfach, wenn ich es mal so übersetzen darf, Herr Ernst, so ein Beratungsgespräch hat 100%. Vorbereitung, Beratung, Nachbereitung. Je mehr Sie vorne rein tun, umso kürzer wird das hinten. Umso schneller bin ich als Kunde auch bei Ihnen und wir machen was zusammen. Wenn Sie im Vorfeld sich nicht bemühen, die die Beratung schlecht vorbereitet ist, dauert es hinten raus länger. Oder es eskaliert irgendwann im Gespräch, weil Sie mir bestimmte Sachen noch gar nicht erklärt haben. Und nur darum geht es. Ja? Dass ich als Kunde eine gute Zeit habe, eine, eine gute Verstehenszeit habe. Dass das, was Sie mir anbieten, für mich transparent ist. Dass das nachvollziehbar ist. Wie kommen Sie jetzt von A auf B? Dass das klar ist. Ich könnte also irgendwo nachgucken. Und da würde ich das genauso lesen, wie Sie es gesagt haben. Und dass das vor allen Dingen für mich als Kunde einfach zu verstehen ist und da immer mal wieder dran arbeiten. Gute Beratung heißt nicht immer, es geht ein Produkt über den Tisch. Gute Beratung heißt, der Kunde ist zufrieden und das Produkt kommt vielleicht auch im nächsten Gespräch. Aber es kommt, weil der Kunde einfach sagt, ich hatte dort eine gute Zeit und das sollten wir nicht unterschätzen.
0: Herr Laumann, mir würden noch so viele Fragen dazu einfallen, aber ich denke, das vertragt man auf ein zweites Mal, wie man dieses Vertrauen herstellt, wie man dem Kunden eine gute Zeit anbietet während der Beratung. Ich wollte noch ganz kurz ansprechen und dann kommen wir zum Ende, wo man sich denn noch weiter zu dem Thema informieren kann. Natürlich bieten wir mit unserer Homepage Finanzprodukte verkaufen und unseren Trainings und der Akademie, die wir anbieten, und den Büchern verschiedene Unterstützungshilfen wie junge Berater, aber auch erfahrene Berater natürlich noch besser werden. Herr Laumann, was gibt es aus Ihrer Welt noch? Was kann man da noch machen oder besuchen oder welche Bücher empfehlen Sie, um noch tiefer in das Thema reinzukommen?
1: Also, Sie haben mir ja die Frage ja zur Vorbereitung geschickt und ich habe da wirklich lange überlegt. Und ich glaube, ich habe hier sechs noch Bücher irgendwie zum Thema soziale Verhaltenspsychologie, Gehirn und Geld und alles, was es so gibt, da ist auch viel Quatsch dabei, ja, das gebe ich zu, aber ich habe es halt da. So, und <lacht> Fachlich kann man sagen, gibt es schon ein paar, wo man sagt, ja, googeln Sie einfach mal den Begriff Anlegerpsychologie ja, oder Behavioral Economics, können Sie auch googeln. Es gibt so ein Buch, wo so Verhaltens- und Entscheidungsfindungsprozesse gut erklärt sind, das ist äh, Kahnemann und Tversky, die haben auch dafür dann den Nobelpreis gekriegt, schnelles Denken, langsames Denken. Das ist aber eine dicke Schwarte. Ansonsten, wenn Sie das ein bisschen aufbereitet haben wollen für die Beratung, können Sie mal auch auf meiner Seite gucken, Geld und Gehirn. Da gucken Sie mal unter Referenten bei Jan Laumann. Das sind so ein paar Artikel aufgeführt, die ich mal zu dem einen oder anderen Thema geschrieben habe. Die sind nicht alle öffentlich, aber schicken Sie mir eine Mail und dann schicke ich Ihnen den zu. Ja? so dass man da auch mal gucken kann, was, was, was haben Erfahrungen für einen Einfluss, was erwarten Kunden, was ist Fairness aus Kundensicht. Ja? Wie geht man mit Männern und Frauen um im Beratungsgespräch? Das sind alles so Themen, die mich mal so umgetrieben haben und immer noch umtreiben, weil sie einfach mega spannend sind. Und da kann man auch mal gucken. Ich kann Ihnen jetzt leider nicht erjagen, ich würde es gerne machen, sagen, wow, es gibt da fünf Bücher, wo alles drinsteht, gibt es aber nicht. Also nicht so, dass Sie mich befriedigt hätten, denn hätte es die gegeben, hätte ich mich nicht damit beschäftigt, muss ich ganz einfach so sagen.
0: Wir haben ja den großen Vorteil, Herr Laumann, dass Sie sich damit beschäftigt haben und uns das konzentrierte Wissen daraus zur Verfügung stellen. Das heißt, wir brauchen keine 600 Bücher zu lesen, Nein. sondern hören einfach in den nächsten Podcast mit Ihnen rein und profitieren von Ihren Erkenntnissen. Vielen Sehr Dank, egal. Herr Laumann. Sehr interessant, Geld und Gehirn das in Verbindung zu bringen, die Kundenkommunikation zu strukturieren und kundengerechte Worte zu verwenden und dem Kunden einfach eine hervorragende Zeit während der Beratung anzubieten und ein Beratungskonzept, das einfach kundenzentriert ist. Das ist das Ziel, das verfolgen wir auch. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen aus diesem Podcast. Verkaufen Sie es gut, Ihr Team von Finanzprodukte verkaufen.